0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast Lo mejor del Oriente. Estamos construyendo esta serie de sobre la historia del Oriente Antioqueño y de Río Negro con el historiador Carlos Andrés Zuluaga, que nos viene acompañando ya desde otras tres entregas atrás. Si no has escuchado esos capítulos, mi recomendación es que lo hagas para entender mucho mejor el contexto de esta cuarta entrega en este episodio vamos a estar hablando acerca de la historia del oriente antioqueño durante el siglo XIX bienvenidos eh, Carlos metámonos entonces ya en el siglo XIX empieza un fenómeno ya pues digamos eh, que comienza como lo hablábamos ya con un, con un descontento con la corona española y empiezan a gestarse en muchas ideas en el municipio, ya empiezan a aparecer personajes como eh, Pascuala Muñoz y su hijo José María Córdoba, ¿qué podemos empezar a contar ahí a partir de, de los com del comienzo del siglo XIX?
1: Bueno, bueno, bueno entonces yo creo que aquí hay que partir de algo, eh, esto nace desde el siglo XVIII, eso digamos, vuelvo y te digo, no es fácil para la historia o para el contexto que sí. uno quiere le queremos dar dar un salto Una de cuando fue, bien. o sea que a partir del 31 de diciembre, de diciembre, me cambió diciembre. todo cambió todo, no, sí,
0: exacto son procesos que van evolucionando eh, exacto.
1: y antes de eso hubo un hecho muy importante aquí y fue la revolución de los comuneros ah claro,
0: en Guarni eh, exactamente, entonces
1: tenemos esta revolución de los comuneros que es de esos primeros pinitos que se empiezan a dar y son esos primeros abajo el rey son esos primeros gritos y esas huelgas que se empiezan a manifestar aquí dirigidas, no era digamos una iniciativa completa por parte de los artesanos o de los recolectores, de los tabacaleros o de los mineros sino que eso ya había una dirección de, de ciertos poderes, eh, de las élites en ese entonces del Río Negro ¿En qué
0: fecha fue esa? Esta... Eso
1: fue en el sí, 1700 se me escapa, creo que fue en la segunda
0: La segunda mitad del siglo XVIII sí, Yo soy
1: Créame que yo soy muy malo para esas fechas Porque realmente Esas fechas pues uno las puede consultar En tres segundos en internet sí, Y no tiene ningún Hay que mirar el proceso evolutivo eh, de eso. Exactamente. Entonces eso
0: empieza a gestar Este evento en particular empieza a gestar Mucho más el descontento sí, en, en todos los habitantes eh, exactamente. Aquí,
1: aquí empiezan a darse unas voces Que están muy asociadas a lo que fueron también la revolución de los comuneros del socorro, que pues obviamente fue un movimiento mucho más grande, más masivo, generó un impacto más. Socorro, eso queda en Santander. Exactamente, uh -huh. la, la revolución de socorro, Santander, y, y, y obviamente con, con Galán a la cabeza, y, y, y con estos habitantes pues que tuvieron esa, esa necesidad de ir manifestando que el yugo español cada vez les estaba ahorcando más el cuello. Eh... Aquí realmente no hubo una revolución como tal. Aquí hubo todo este tema del movimiento independentista en Río Negro. Se, se trabajó con, con una calma asombrosa. Sí. ¿Por qué? Uno. Esto aquí nació como un tema ideológico.
0: Uh -huh.
1: Esto aquí nació como un tema económico. Y finalmente... Nace como un tema militar, sí. una intervención militar. ¿Qué sucede con esto? Eh, las generaciones que anteceden a estos Córdobas, a estos Liborios Mejías, a estos Pinos y Montoyas, a estos José Marías Boteros, a estos próceres, ya la tenían clara. Ellos desde muchos años atrás de que comenzaran todo esto, el, desde que iniciara el grito de independencia del 20 de julio de 1810, aquí ya estaban preparados. Ellos digamos uh -huh. no es que cuando llegaron esas noticias ellos tomaron una determinación, ellos ya estaban independientes desde hace mucho. Sí. Y empezando porque tenían una independencia económica importantísima, lo que hoy conocemos como el contrabando. Ellos ya lo venían haciendo y venían haciendo eh, arreglos comerciales con los ingleses hace mucho. Uh -huh. Y esa es la primera independencia. Y esa es la verdadera independencia. O sea, nosotros tenemos que salirnos de que el sí. tema de la independencia es un tema de heroicidad, de sí. gloria, de soberanía. Eso es un tema que hace parte sí. de una literatura romántica en la historia. Sí. Pero realmente aquí era la necesidad. ¿De cuál? ¿Cuál necesidad? Salirnos de un tema de impuestos uh -huh. y tener una autonomía sobre un territorio sin la necesidad de, corona, de estar de dependiendo corte. de unos aranceles, de, una, sí. de, 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 de unas necesidades que teníamos
0: que responder hacia un rey. Claro. Que no existía Y ya. que no se, me imagino, me corregirás, que no se retribuían esos impuestos el, el, en inversión en el territorio. ¿no? El o sea, simplemente el dinero salía pero nunca lo volvíamos a ver. Entonces
1: ellos y ellos ya estaban sumamente ricos. Eran personas, sí. podemos decir que José María Montoya ya para iniciando el siglo XIX eran las personas más ricas que habían en el nuevo reino de la en el virreinato de la Nueva Granada. Eh, ellos ya habían logrado un montón de cosas. O sea, sí. ellos ya... ya Vuelvo y te digo, ya estaban independizados. O sea, es que uh -huh. realmente, por eso es que aquí no hubo tantos problemas, porque problema eran personas con una cabeza fría, eh, digamos, ya con hasta con cierto grado de intelectualidad. Y, y, y estaban simplemente esperando a recibir el impacto de lo que iba a suceder posteriormente. Hay algo muy clave. En Europa, Napoleón se había tomado España. Sí. Eso debilita mucho el reino
0: español. Uh -huh. Entonces, la inspira corona... a Simón Bolívar también en cierta forma a seguir ese ejemplo. Y no
1: solo a Bolívar, obviamente a, a todas muchos, las personas claro. que se enteraron de que ya Napoleón se había tomado la corona española, ellos dijeron: bueno, aquí está el papayazo. Exactamente. Ese es un momento, vuelvo y te digo: es un momento donde se van dando unos fenómenos y unos hechos que, que van marcando la historia. Claro. Entonces, Entonces,
0: ¿qué empieza a pasar a raíz de todos esos eventos ya de carácter mundial? específicamente en Europa, ¿qué va pasando en Río Negro? O sea, traigamos lo global, traigamos lo a Río a ver, Negro, ¿qué puede va a pasar?
1: ¿Qué puede suceder? Obviamente se, se, se sabe de la Revolución Francesa, uh -huh. en, en, en el siglo finalizando el siglo XVIII, se sabe de la independencia luego de, de, de Estados Unidos, se sabe de las nuevas teorías... Eh, digamos, de igualidad, de, 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 de igualdad, de, igualdad libertad. de libertad, de equidad, uh -huh. que es, digamos, las tres frases de la Revolución Francesa. Y llegan los libros, y llega la imprenta, sí. y llegan las ideas, se empieza a sentar todo, se prepara todo. Hay uh -huh. oro, sí.
0: hay
1: dinero para apoyar la empresa.
0: O sea, básicamente todas las condiciones todo, estaban, estaban todo. dadas. Entonces aquí... Aquí
1: no hubo nada, de hecho es que realmente aquí hubo todo y no hubo nada porque digamos las grandes revoluciones empiezan a nacer en Bogotá, sí. en Cartagena hay una revolución fuerte, eh, ciertos realistas empiezan digamos a resistirse contra los criollos aquí no, digamos, no hubo gran cosa y eso a partir ya de 1810 cuando ya bueno se termina unas provincias unidas de Nueva Granada Antioquia se vuelve adepta al régimen federal y llegan estos criollos, hijos de españoles sí. que ya los tenían estudiando en Bogotá se vienen estos muchachos para acá les dicen a los papás qué está pasando uh -huh. y digamos ya se empiezan a tomar unas decisiones Claro. ya sí se empiezan a tomar unas decisiones. bueno listo, cómo vamos a cuadrar nos vamos a hacer de qué lado para dónde vamos <risa> a coger porque es un caso en particular, o sea, el papá de José María Córdoba, aunque de Córdoba, era un realista, pero a morir. Sí. Y es un tipo que no dio, nunca dio su brazo a torcer, y él se murió amando al rey, él nunca, jamás, Madre. dio su brazo a torcer. Wow, eso,
0: eso no lo sabía, eso no, esa ¿Cómo? historia la conocía. Exacto, conocían. como el
1: caso, por ejemplo, de un sinforoso García, que era un patriota, completamente adepto a la causa. Claro. Entonces, pero, Nunca dejaron de tener sus negocios, o sea, nunca, nunca hubo no, una pelea, eh, exacto, no nunca sé. se dejaron afectar por la situación, eh, entonces es, 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 es un hecho particular, Río Negro no tuvo grandes revoluciones internas, de hecho Antioquia tampoco, ya, digamos, llega este periodo de lo que conocemos como la patria boba. Eh, Río Negro declara su independencia, obviamente, siendo la primera ciudad en, en, en Antioquia una de las primeras en lo que hoy es el territorio nacional eh, llega la reconquista, Fernando VII obviamente quiere volver a tomar el poder porque pues no fue una independencia absoluta uh -huh. fue un proceso más bien de, de hablar de un primer intento sí. fue como una especie más de primer intento y ese segundo intento o esa resistencia es donde ya sí entra más protagonista Río
0: Negro. Sí, pero yo quiero ir un poquitico atrás, Carlos, y que nos contaras cómo, cómo nace la Casa de la Maestranza, la, la primera Escuela de Ingeniería Militar de Colombia, cuando José María T Córdoba todavía era un niño, tengo entendido, 1813, 1814, y cómo se empiezan a... a, a a educar a esos primeros ingenieros militares que después posiblemente tendrían un papel preponderante no, pero en, en esto que estás contando no hay
1: que ir atrás, digamos que ahí es donde vamos la resistencia uh -huh. ante la reconquista es claro. el nacimiento de la maestranza o sea, claro. es realmente cuando desde Santa Fe Antioquia, Don Juan del Corral eh, adopta un grupo armado sí. hoy en día se podrían decir mal habladas unas autodefensas él conforma su grupo, eh, obviamente un grupo pues apoyado por el pueblo. Sí. Pero él traslada toda esa fuerza y toda esa dirigencia hacia Río Negro. Claro. Entonces ahí es cuando nace la resistencia en Río Negro. vuelve y te cuento, el tema de la reconquista no afectó seriamente a Río Negro. Y de hecho en muchos otros lugares se cortaron cabezas. En muchos otros lugares hubo paredones. En Río Negro sí se sí confiscaron algunos bienes, pero el negrero era muy astuto. Y lo que hicieron estos rionegreros es que a Carlos Tolrá, que era uno de los, eh, digamos, eh, realistas más trascendentales en este territorio. Y al que venía con toda, por, eh, por indicaciones del Virreí no de hacer lo mismo sí. que se estaba haciendo en otros lugares... Aquí los rionegreros lo que hacen es que cazan a Tolrá con una rionegrera. Y eso le baja los ánimos al hombre. Lo invitan claro, a fiestas. Lo, lo
0: ablandaron, como decimos. Que le... Lo invitaban
1: a bailes, lo ablandaron. Sí. Es que eran personajes sumamente brillantes y estratégicos. Ajá. Y esto lo demuestra. O sea, eran personajes que se diferenciaban mucho de lo que estaba sucediendo en otros lugares no tenían las grandes fortunas que podían tener por ejemplo los cartageneros o los monposinos sí pero era un grupo y no era un grupo tampoco muy numeroso pero estaban muy Importante
0: agrupados y, y, y estratégicos estaban
1: muy sólidos muy unidos muy cooperantes y muy solidarios.
0: Bueno, ¿qué pasa con, en, en, este, en este periodo? ¿Qué pasa, obviamente, una vez José María Córdoba empieza a incursionar en, en todo lo que es ya el. en ponerle el pecho a lo que era la. la toda la guerra de independencia? ¿Cómo empieza él a moverse desde el territorio? ¿Por qué no hablamos un poquito de, de José María Córdoba? Porque yo creo que está en el referente de todos los rionegreros. Eh, ¿Cómo empieza él a moverse a través de primero en Antioquia y después en el sur de, de Colombia y del continente? ¿Cómo empieza él incursional en, ese, en toda esta batalla, contra, en toda esta guerra contra bueno, los españoles? Bueno, Córdoba,
1: Córdoba, es Córdoba es otro paradigma eh, de la humanidad, primero que todo, y segundo es como las consecuencias de lo que se estaba eh, sembrando. Sí. Él es, él es el producto final de de un montón de cosas que se estaban ya cocinando. Cordo, por eso es, de, de hecho, por eso es esa, 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 esa situación tan prematura de ese muchacho de haber salido aquí a los 14 años y haber corrido con la suerte de haber tenido una vida militar que fue casi la mitad de su vida y con ese éxito tan, tan, pues, tan imposible. O sea, es un tema, por eso ahí cuando, no es nada raro cuando uno hace comparaciones de Córdoba con estos héroes mitológicos de la Grecia, porque realmente parecía era una especie más de semidioso, obviamente él tenía su ejército, pero él era el estratega, él era el que decía en las batallas y los combates en sí, esa época, las decía era quien, quien los dirigía. Ajá. Los otros obviamente eran soldados responsables con un buen armamento o con menor armamento, pero... Pero era eso, entonces Córdoba es eso. O sea, Córdoba llega aquí, se monta en una maestranza, como se monta cualquier otro muchacho, como se montó un Liborio Mejía, eh, con Salazar, un, un, como te contamos, o María Botero, un, un Alexandro Vélez, uh -huh. y nace todo, nace todo, nace la campaña del sur, que fue la primera resistencia entre una reconquista, que fue una derrota contundente, que los españoles vuelven y se toman el poder. Él escapa. Él escapa, él tiene su maestro francés, eh, en los llanos de Apure se encuentran con, con Páez, luego él escapa y se encuentra con Córdoba, luego nace la campaña libertadora, luego él viene y libera Antioquia, luego libera el norte de Colombia, sí. luego comienza toda esta liberación del territorio sur de la América y se convierte en un héroe. Entonces... Es una historia larga,
0: claro es, llena eh, de
1: condimentos. Pero por básicamente eso. Podríamos es eso. hacer
0: pues, una serie entera de Exacto, capítulos de, de pero, eso. Pero
1: básicamente es eso. O sea, es uh -huh. un personaje coyuntural para la historia de Colombia porque determinó las batallas más importantes y sobre todo porque a raíz de sus ideales es que nace la democracia
0: en Colombia. Sí, yo, yo pienso que es muy importante agregar también que las condiciones que tenía ese río negro de principios del siglo XIX, es lo que hace que el suceso de, de José María Córdoba sea tan importante. Yo pienso que si él hubiera estado en, en, en otras condiciones, en otra municipalidad, con otro, con otro tipo de ideas que se estaban gestando, con el dinero que estaba en ese momento circulando en la economía próspera de, de Río Negro del Oriente, de que en el momento, pues él no hubiera sido José María Córdoba. Yo quiero llevar eso al momento de hoy, porque hoy realmente las condiciones que tiene el territorio eh, son eh, excelentes para que todos nos volvamos entre comillas José María Córdobas. Eh, yo por eso es que quería empezar este podcast con, eh, trayendo todos esos valores históricos para que entendiéramos lo que es Río Negro y lo la plataforma tan importante que es, que es para uno convertirse en lo que uno quiera en este territorio en este momento. Carlos, ya digamos que vamos cerrando esa época esa época de, 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 de toda esta época de la colonia okay. y, y por qué no nos centramos ya para terminar con, con, con toda esta serie de artículos en lo que fue, digamos, ese receso o digamos ese, esa ese eh, debilitamiento económico que empezó a tener Río Negro a partir de 1840 hasta muy entrado eh, el siglo XX ¿qué pasó ahí en Río Negro que digamos en cierta forma nos frenamos a nivel económico y qué, pa y qué, y qué pasa después a partir de 1950 cuando ya empiezan a entrar empresas aquí a, a, al territorio? Empresas de carácter industrial
1: Bueno, a ver, digamos que el tema El eh, proceso conocido como la independencia Es un proceso muy corto Simplemente fue un proceso de, 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 de toma de poder a través de la guerra de, las, de los combates, de las batallas Y fue un proceso completamente Distorsionado, improvisado eh, como podría decirlo yo, fue una ebullición que luego quedó en un vacío Sí. y en un qué vamos a hacer cuando esto termine porque pues eh, el licor del triunfo, la embriaguez del triunfo era muy linda pero ya después cuando aterrizaron en la realidad se dieron cuenta que no sabían cómo manejar esto y se empezaron a tomar unas decisiones desacertadas. Eh, Bolívar ya, cuando termina toda esta gesta de la independencia, ya era un hombre desgastado, eh, viejo. Así fueron muchachos que yo creo que no tenía los 40 años, no tenían... Sí. Los...
0: Cansado, me Muy enfermo. Muy enfermo.
1: enfermo. Y, y obviamente con, con unas lenguas viperinas rodeándolo de intereses. Debiendo deudas eh, Políticas eh, Económicas Por donde fuera uh -huh. Y un desorden y un caos absoluto Peleando con el único que Posiblemente podría ordenar esto que era Santander Generándose ya De nuevo otra vez las diferencias Entre los caudillos que habitaban ciertos territorios Y un Córdoba Héroe Que pues Era fiel creyente, un romántico De la democracia, entonces al él enterarse de que, que Bolívar iba a volverse un, una especie de dictador o monarca o generar toda este, esta figura de poder basada en lo que eran las monarquías inglesas y entonces pues el hombre se revela. Eso es un punto importante de inflexión para la historia de Colombia porque ahí esa guerra y ese combate del santuario es... Un punto de partida para dos ideologías que partieron en Colombia en dos Que fueron los liberales del Ejército de la Libertad de Córdoba Y los conservadores, que eran los conservadores de los ideales bolivarianos A diferencia de lo que hoy nosotros hoy queremos Que Bolívar es realmente un revolucionario libertario Más tirando por el lado rojo Realmente Bolívar fue una persona que, lo que o los bolivarianos, porque pues no podríamos hablar de un Bolívar como figura, sino como unos ideólogos del, 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 del bolivariano, es más que todo personas con tendencias a conservar, dado el caso de que no tenían la capacidad de innovar y de generar una república claro. democrática entonces ese fue el ideal de Córdoba para mí es el legado más importante de Córdoba, la muerte de Córdoba es el legado más importante que él tiene son los principios democráticos de Colombia, es la última esperanza que se le dio a Colombia y es el verdaderamente el cambio porque la muerte de él genera un cambio de mentalidad en Bolívar da, una, da un giro de 180 grados y da un paso al costado sí entonces eso es importante para hablar de lo que es lo que queda del siglo XIX para Colombia y para Río Negro. Obviamente Córdoba siendo un rionegrerista, una persona pues que quiso tanto a Río Negro, defendió e hizo que los Negreros asumieran esos ideales uh -huh. liberales y pueblos como Marinilla asumieran eh, ser fieles, por siempre a Bolívar.
0: Sí. Entonces digamos que. Puede, ahí podríamos decir que se partió. Ahí es cuando hablamos
1: de esa coyuntura. De la que queríamos conversar ahorita. Claro. Y generó un distanciamiento. En lo que nosotros conocemos como el altiplano. Del oriente
0: Antioquía. Exactamente. Pero lo que quería decir es que. Casi que podríamos decir que se partió. Eh, la población del oriente antioqueño entre liberales y conservadores en, ese, en, ese, en, hay, ese, en, ese,
1: en ese momento comienza, comienza de alguna manera a generarse uh -huh. una fragmentación en el territorio eh.
0: que se vio evidenciada y para que pasemos a este punto se vio evidenciada en lo que fue el proceso de la, de la constituyente de la constitución de 1863 en Río Negro eh, donde Tomás Cipriano de Mosquera pues elige a Río Negro para venir a, a hacer la convención, eso es parte de, 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 de lo que influyó en ese proceso, una de las
1: partes, digamos no podemos ser totalitarios en ese tema pero sí, sí influye es, tiene cierta influencia lo que sucede es que eh, el destino de Río Negro en esa época era el destino de toda Colombia o sea, como estaba viviendo Río Negro estaba viviendo Colombia, ¿cómo? en guerras civiles uh -huh. Entonces a Colombia la toman unos caudillos, se asume un poder en un territorio, sí. una defensa, unos ideales y comienza un mar de sangre para Colombia. Uh -huh. Entonces el siglo XIX si sí hace poco, se busca por todos los mecanismos pues obviamente por el mecanismo más, más que todo de guerra, más que político, ideológico, buscar una solución a esto, empieza la lucha ya entre nosotros, ya no era contra los españoles, sino contra nosotros mismos, y es una guerra de alrededor de 5 o 6 décadas, 7, sí. 8 décadas, siglo XX, hasta la guerra de los mil días, entonces estamos hablando que fue una guerra de medio siglo, no hubo una guerra de, medio, de, de, de mil días sino de medio siglo y eso afecta mucho a Río Negro eso afecta mucho a Río Negro y afecta a muchos pueblos y las guerras empobrecen a los pueblos y, y realmente había, si había una defensa de ideales por ejemplo Salvador Córdoba sí. sigue defendiendo las banderas de José María hace todo lo posible por defender los ideales democráticos, liberales que tenían una carga ideológica muy interesante Era, un, era, era algo que pues, realmente no era una idea por idea Sino que habían unos fundamentos y unas bases muy interesantes Pero también empieza a, poder, a tomar el poder en algún momento los conservadores Luego mmm, hay cierto equilibrio cuando nacen las provincias eh, la confederación granadina que eso fue la antesala a lo que fue los Estados Unidos de Colombia y se opta por un, por un estado federalista que yo creo que esa es la, la solución que se le debe haber dado a Colombia y ese es el gran error, para mí particularmente Colombia no nació para ser un estado centralista sí. yo creo que es un estado fallido para mí en ese sentido Ajá. y entonces Tomás y Piano de Mosquera que era un bolivariano conservador pero era un camaleón, se vuelve liberal, eh, eh, gana un triunfa militarmente, logra tener cierta mayoría en el poder y el, es quien, digamos, acompañado de otros ideólogos eh, bogotanos, entre, obviamente el liberalismo ya está cada vez marcando más fuerte en Bogotá, uh -huh. um, deciden ya generar un proyecto sólido de Estado que es llamado los Estados Unidos de Colombia. El hecho de que escojan a Río Negro Eso está basado en muchas Otra vez en muchas sí, hipótesis, sí. en muchas teorías ¿Por qué? Porque pues inicialmente se pensó en Ibagué Luego se pensó en Bogotá eh, En Cartagena, perdón Se sabía y que, si, a Río Negro que si Mosquera Si Mosquera había triunfado En Manizales y había tomado Gran parte del territorio antioqueño Él lo que quería era Moldear a través de obviamente Río Negro Un pueblo liberal Sí generar cierto impacto en este, en este en territorio este, que eh, era Antioquia y, claro. y, 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 y terminarlos de arrodillar de alguna manera porque era una humillación grandísima para claro. los conservadores de Antioquia. no nos alcanzaría sí, claro, la humillación yo, yo, de, de él.
0: departamento pues que ha sido por... bueno y de esta forma terminamos el episodio número 4 de este podcast lo mejor del oriente muchas gracias por acompañarnos aprendimos mucho hoy de la mano del historiador carlos luaga y eh, espero que nos puedas acompañar en el quinto episodio estaremos hablando acerca de los estados unidos de colombia y muchos otros hechos históricos que ocurrieron en río negro y el oriente antioqueño